0: Bankers er tilbake. Mitt navn er Fredrik Aske-Steinsrud, i den podden her så ser jeg og Anders Johansen, som er vår sjefstrateg i Danske Bank, litt nærmere på de temaene vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Er du med meg, Anders? Jeg er med. Det er vakkert. Du, hva er vi ska snakke om i dag?
1: Jo, I dag har jeg lyst til å tenke, snakke om et tema som jeg alltid synes er relevant. Og det er om man skal investere alt på en gang, eller gradvis kjøpe sig in i markedet.
0: Og vad er grunnen til det?
1: Jo, eh, som sagt, jeg mener at dette alltid relevant, men kanskje spesielt akkurat nå, fordi vi har jo vært ute med et halvshur for et par uker siden, og da reduserte vi for første gang for, for fire år eh, aksjedisikoen vår fra overvekt til nøytralt. Eh, og noen av grunnen til det er det at vi ser for oss større svingninger fremover, og da er det, som jeg kommer til å komme in på, en større fordel å fatte seg inn. Eh, I tillegg så har jo markedet steget mye, og mange er jo, som vi vet, redde for å kjøpe, kjøpe på topp. Så da kommer denne psykologien inn. Skal jeg kjøpe nå? Skal jeg kjøpe... Eh, vente til de det har falt 10 prosent, og så videre. Og det som jo da er viktig er det at man må ha en plan har på i fallet fick stå om 10 år och fortsatt inte ha kommit tajn förli marknaden bara fortsätta och fortsätta stige efter att du fuk den första beslutningen in och bara vänta lite. Ja, okej,
0: okay, det här är ju försvaget ett känt koncept och för lyssnarna våra så kan jag bara säga si, jag får beklage lite att vi har något dåligare ljud idag men med de nye restriktionerna som kom i går så sitter jag helt munter själv alene på kontoren till Danske Bank mens Anders är hemma. Så vi får bare prøve å leve med at ikke vi ikke har like høy kvalitet som vanlig i dag, men det tror jeg vi skal, jeg vi skal klare. Hva, hva er det som er det sentrale budskapet ditt i denne innfasingen, Anders? Ja,
1: så hovedpoenget er jo at aksjemarkedet svinger. Det er helt vanlig at det faller 10-15 prosent selv i gode aksjor. Historisk så har det jo lønt seg å gå all in i to av tre år. Men det vil jo også si at det har lønt seg å fase inn over en 12-månedersperiode i ett av tre år. Og så er det uavhengig av metoden du velger, så er det viktig at man legger en strategi. Det kommer vi til å snakke om. Og så er dette med innfasing best under store markedsfall, eller når markedet svinger en del. Og det er jo en av de tingene som vi tror fremover.
0: Men, men var det sånn at du sier at det er vanlig med fall på tid 15 i ett vanligt i ett vanligt börsår.
1: Ja, det är lite det är verkligt men vi får till exempel se på europeiska aktier de senaste 50 åren, så har de snittigt 7,3 avkastning och så har det fallt i 13 av de 51 åren. Det blir ju då si att se att det har stigit i 38 år eller 38 av åren. Og, men i de 38 årene, hvis bare ser på dem som har positiv avkastning, så er faktisk gjennomsnittlig fallet 11,6 prosent. Uh, og så for si på en litt annen måte da, når vi ser på aksjemarkedet, så er det sånn at vi, vi er jo vant til å tenke at det bare stiger og stiger og stiger, spesielt etter den perioden vi har vært gjennom nå, men det er faktisk bare i 13 prosent av tiden at markedet lager nye topper. I 60 prosent av tiden så er det innenfor 10 prosent fra den forrige toppen, mens i 23 prosent av tiden er det mer enn 20 prosent fra forrige topp, eller det vi kaller et, et bear market.
0: Du er så nød, Anders. Det er helt fantastisk. Men ok, du sier at, at, at markedet har steget i 38 av 51 år, eller altså med dine prosenttall, 75 prosent av tiden. Hvorfor skal man ikke bare gå all in med en gang, da?
1: og grunnen som ofte ligger bak der, det er jo det at man er redd for å kjøpe på topp. Og som jeg har sagt, fra tid til annet så faller markedet og ganske mye, mer enn 20 prosent, eller det vi kaller et bæremarked. Og hvis vi ser på det samme historikken som jeg nevnte i sted, så har det vært et bæremarked syv ganger de siste 51 årene. Og hvis vi da tenker på at det sånn psykologisk sett, så er det faktisk overdobbelt så ille å tape penger som det å tjene penger. Så det blir faktisk veldig mye mer li oss når vi taper penger enn når vi tjener. Og vi vet jo også at privatpersoner har en tendens til å å være litt sent uh, ute, sånn at man typisk kjøper når ting har gått veldig veldig bra ganske lenge. Eh uh, kanskje har man hørt av en svoger eller en kollega eller en en venn som har tjent mye penger og som liksom, "Ok, nå, nå må jeg også på, nå må jeg få tingene, nå må jeg gjøre den investeringen." Og så kommer man litt sent ut och så kommer en av dessa här eh börmarknaderna faller blir på 20 kanske 30 och då vet vi då är ju nyheterna väldigt väldigt eh, väldigt ute og så säljer man sig ut igen. Derfor så har faktiskt genomsnittlig privatinvesteraren gjort sig betydligt dåligare än en en en, en, en indexna då, hvis vi ska säga si det så. Sånn. Och nyligen så kom ju Skagen ut og så sa att de hade sett på sitt äldsta aktiefond, Skagen Index som nå har 28 års historik, Så det ser på, ok, hvem er det som gjør det best? Jo, faktisk så sa de at kvinner gjør det best, for de gjør færre endringer enn det menn gjør. Menn er mer inn og ut. Men hvis du bare ser bort fra dette med kvinner akkurat nå, så sier du, ok, så det som faktisk ser de også, er jo at de ser at, igjen, at de som gjør færre endringer underveis, Det er de som faktisk sitter igjen med beste avkastning ett annat exempel som är omsondt att ta fram det är en det börjar bli lite gammalt men samtidigt Peter Lynch som är en sån legend i inför han förvaltat ett fidelity Magellan fund i 12-13 år från 1977 till 1990 och i den perioden så hade han fantastisk avkastning nästan 30 i åre samtidigt så var genomsnitt av investors hade negativ avkastning så tänk det at fondene leverer 30 prosent, men gjennomsnittsinvestoren hadde negativ avkastning. Og så er det sikkert mange ting som kan være på investorer i begynnelsen, veldig mange til hvert fall, track-rekorten kommer og så videre. Men likevel, det er veldig mange ting som tyder på det, at vi har en tendens til å kjøpe uh, for sent og være, uh, være litt aktive. Uh, og derfor så kan det være en fordel att man har en strategi for å heller fate seg gradvis inn, og så kommer man in og er med på hele reisen deretter da.
0: Det er faktiskt väldigt spennende at du nødvendig det, for jeg så en amerikansk undersøkelse i går faktisk. Jeg husker ikke helt tidsperioden, men lurer på om det var de siste 30 år, og da var faktiskt laggen for gjennomsnittsinvestoren både på aksjer og på renter, 3% i forhold til markedet, og det är årlig da det er en ganske brutal uh, differanse der. Så det er nok noe i det du sier, men ok. Så la oss si at vi gjør en infasning med en toltedel av det du skal investere da, over 12 måneder. Hvor galt kan det gå?
1: Jo, og det, det kan jo spesielt gå galt hvis man um, en, tar den beslutningen da, rett før aksjemarkedet virkelig gjør det bra igjen. Exempelvis om verkligen, du hade bestämt dig för en infasning eh, på bunnen av corona för exempel då i, i slutet av ø, mars i fjort, så är det klart att da hade du ju tapt mest på det. Så vi har jämfört på på både europeiska aktier och världens indexen sedan 1970 för då historiken börjar, så sett okej okay, hur ting har fungert. Og dette, en sån infasning går då liksom sagt eh rett, eller på bunnen av efter de stora fallen för exempel efter finanskrisen efter corona eller försovet en bunen efter da.com bubblan alla de gångarna är det ju man gör det allra dåligast och då kan man göra det ganska betydligt dåligare än en en um, eh alternativa och allt in på en gang. Det som er litt paradoksalt er at hvis man bare hade gått in eh, seks måneder før og gjort en sånn infasning så hadde man stort sett kommet bedre ut av det. For da hadde man jo sluppet å være på hele den veien ned før markedet stikker av. Så timingen har jo sånn en del å si. Men hvis vi ser på i snitt, så har det lønt seg å, med nesten 4 prosent bedre avkastning å gå all in på en gang i stedet for en toltedel eh, over en tolvmånersperiode, sånn som du nevnte. Og det har lønt seg i to av tre år. Samtidig har det jo da lønt seg å gjøre det motsatt i et av tre år. Og hvis man i stedet for å gå inn med en toltedel hver måned i 12 tol år. tolv måneder, så gjør det samme over seks måneder, så er forskjellen da 1,8% i stedet for, for
0: 3,9%. Ok, men når er det lønns av fasen da?
1: Ja, og det har det selvfølgelig lønt seg i, i, i de motsatte tilfellene, når man står rett foran disse store fallene, som jeg nevnte før, de vi er redde for. Så I ni perioder da, så har det vært mer enn 10 prosent å spare på å gå gratis inn, og i 10 prosent av tiden så har det, har man spart 7,5 prosent ved å passe inn over to måneder. Men det viktigste er kanske det at man, den opplevde risikoen blir så utrolig mye mindre, fordi man en man slipper och väva på de enorma svängningarna det är akkurat när man gör gör själve huvudinvesteringen. Ehm um, och och så måste man in på detta här med att ha en plan liksom vi har ju exempel på kunder som har sålt ut för exempel under corona, sålt ut och så sitter man då fallt 18 och så har man inte kommit in igen förli marknaden går fra ikring du säljer ju med förväntning om att det kommer till att falla vidare och så så gör det inte det. det snur och så kommer det upp igen 10 20 30 och så ja, nej nu ska jag i alla fall inte göra det jag väntar och så fortsätter bara marknaden då och det bästa exemplet har på egentligen akkurat detta här var tillbaka under finanskrisen Da var ju aktiemarknaden ned över 50 Buen var i mars 2009, og da var det en, en forvalter som følger og har fulgt i mange, mange år, som sendte ut en, en, en rapport som de kalte «Reinvest and terrified». Og de sa akkurat dette her. De sa at vi vet ikke om buen er nå, og da var S&P. Buen var 666 i forhold til de 4600 omtrent som man er på nå, så er det en ganske mye lavere nivå. Men så hadde, vi vet ikke om detta er bunnen, men vi mener at dette er et godt tidspunkt å byna Og så sa han de, de, de det viktigste. Hvis ikke du gjør det nå, så må du i hvert fall ha en plan på hva du gjør hvis markedet om en måned eller to, er 20 prosent høyere enn det er der i dag. For stort sett så er jo det alltid tilfelle, når, når man er på en sånn bunn etter et stort fall, at det går veldig, veldig fort opp de første prosentene etterpå, litt på samme måte som vi jo opplevde under koronabunnen i mars i fjor.
0: Ja, det er, det er ikke lett. Så det å ha en plan er definitivt smart. Er det noen andre ting man burde tenke på?
1: Ja, det synes jeg det er, og kanske en av de viktigste tingene, det er å tenke på det beløpet vi snakker om her. Er det et lite beløp i forhold til den, din totale formue, så er dette med, re, med en sånn gradisk innfasing, det er, har ikke noe stort poeng. Så det er jo egentlig nesten en forutsetning at dette er et betydelig beløp, arbete en del av, eller en stor stort beløp, eller du har solgt et selskap, et stort bygg, eller den type ting. Så liksom, det er ett betydelig beløp som kommer til å kommer til å ha noe å si for, for din uh, formue frem i tid. Det er vi snakker om dette her. Uh, og så er, er vi jo egentlig alle godt kjent med konseptet innfasning fra før. For eksempel er jo det noe vi bruker på pensjonssparingen vår. Så, og der, der er jo eksempel, en av de hovedpoengene som jeg synes er så utrolig bra er jo det at vi har egentlig ikke noe forhold til hvor mye vi uh, sparer hver måned. De pengene bare forsvinner ut. Og det samme kan vi jo egentlig gjøre med det man kaller en spareavtale. Så i stedet for å si at du har 10 000 kroner ekstra hver måned, da, som du egentlig sparer over tid, så i stedet for å det over et år eller to eller tre, og plutselig så står det et par hundre tusen kroner på konto, så kan du jo da faktisk sette opp en spareavtale og putte det beløpet inn hver eneste måned. Og der gjorde våre svenske, eller, ja, våre svenske kollegaer en litt morsom undersøkelse. De gjorde det på det svenske markedet, så sa de, ok, nå tar vi 10.000 kroner i året i 25 år, altså totalt 250.000, og så sparer vi det på tre forskjellige måter, eh, bakover i tid selvfølgelig. Da. Så de, de sa, ok, enten så sparer, finner vi det laveste punktet i løpet året, så putter vi inn 10.000 da, eller så tar, velger vi det høyeste eh, punktet, så det da, det eller så putter vi bare allt inn 1. januar hvert år, og så ser vi hvordan det går. Og som sagt, dette gjorde de i 25 år, eh, totalt 250.000. Og så så det da at eh, forskjellen på de tre var egentlig ikke så i marisk stor. Den, den dårligste, eh, dårligste scenarioen, hvor man jo kjøper på det høyeste tidspunktet hvert år, ga eh, 850.000 etter 25 år. Det bästa ga 1.070.000 omtrent. Så dersom, liksom, forskjellen er jo da rundt, eh, hva blir det, 200.000 og forskjell, ikke så veldig mye. Så det viktigste her var jo faktisk at man fikk pengene inn i markedet, og at de sånn sett gjorde jobben deretter.
0: Ja. Eh, Anders, du skal få oppsummere, men det er et, et lite poeng som jeg bare vil understreke basert på det som du har sagt nå, for du, du begynte jo innledningsvis eh, her også må å si at mange av de investorene, eh, altså gjennomsnittsinvestoren, gjør, gjør det dårligere, og mye av grunnen til det er at de kludrer for mye med investeringene sine rett og slett, da. Eh, og den infasingen som du har beskrevet nå, det er jo nettopp en sånn sak som kan være på å fjerne litt av uroen nå, fra en investor. Og det at du fjerner den uroen, gör også at det er lettere for deg å holde deg til planen, noe som definitivt kan ha ett positivt bidrag til avkastningen din.
1: Helt enig. Det er jo nesten en perfekt oppsummering i seg selv.
0: <laughs> ja, du skal likevel få lov til å oppsummere litt. Dette er et utrolig spennende tema så hvordan vil du oppsummere de tingene vi har snakket om nå?
1: Jo, la meg bare ta en siste sånn liten uh, disclaimer som vi liker å kalle det det er jo også et viktig poeng sant, når jeg sier at, at man, må, man må passe på å ha, ta hensyn til egen risiko, hold, holdning til risiko og kapasitet og alt den type ting når man gjør, gjør dette her så nå har vi snakket litt mer sånn generelt men ok, la oss gå på, på oppsummeringen, så for det første markedet svinger mye det er helt vanlig at det faller 10-15 i løpet av et år, selv de gode årene. I år har det ikke fallt så mye, men men i det vanlige, det vanlige godt uh, aksjeår så kommer det noen i løpet av året hvor det svinger en del. Historisk har det lønt seg i 2 av tre år å gå all in på en gang. Det vil si at i ett av tre år så har det lønt seg å investere en toltedel hver måned i tolv måneder. Og forskjellen i snitt da har historisk vært uh, Cirka 4 prosent på de eh, to forskjellige alternativene. Innfasing har da, som sagt, vært best i ett av tre år, men det har vært bedre i perioder når markedet svinger mye. Og vi mener at den perioden vi står fremover, foran fremover nå kommer til å være en periode hvor det er større svingninger. Derfor synes jeg det er ekstra viktig å ta opp dette temaet akkurat nå. Og så må du huske at uh, denne beslutningen den avhenger av størrelsen på beløpet du skal investere. Både i forhold til den formuen du har i dag, men også den formuen du får fremover i tid. Hvis du er en som, som har en god sparing hvert år, uh, så, så har du mye å si. Også hva du tror du kommer til å trene fremover. Og så sittepoeng. Husk at spareavtaler er et, en fantastisk mulighet hvor du egentlig slipper å ta veldig mye forhold eller ta stilling til denne problemstillingen.
0: Ja, og spareavtaler er ikke bare for dopsparen, for å si det sånn. det passer for veldig mange. Jeg vil egentlig kanskje hevde at det passer for alle. Men, Anders, du er jo relativt ny i skjevstrategstolen her i Danske Bank, så vi er nødt til å pløgge litt. Hvor aktiv er du på Twitter?
1: PTA er ikke veldig aktiv på, på Twitter, men planen er der. Så, så forhåpentligvis i løpet av neste, neste år, så, eller første halvår neste år, så vil jeg bli mer aktiv der.
0: Ja. Jeg har varit på Twitter i 10 år, tror jeg, Anders. Jeg har 250 følgere, så det skal ikke bli så vanskelig for deg å klare å slå det. Men vad er ditt Twitter-handel?
1: Åh, nå spør du veldig vanskelig. Ah, det vet det er, jeg ikke, Magnus. Ah, Herregud. Okay. A-Jodd?
0: Okej. Okay. vi vi satsar på at det er riktig eh, Prøv pröv gå in på Twitter Og följ han där. Om ni inte rinner annars så kan ni finna mig. Jag är då på handle at @askstensrud. Ehm, um, för uh, det jag ville egentligen fråga det nå nu och nu putta jag där lite anderst podd här, men vad Har du funnit ut vilket tema som er det näste tema vi ska snacka om i Bankers?
1: Nei, det har jeg ikke, men eh, det er, vil jo være på nyåret, og da er det helt naturlig at det vil være. vad tror vi om eh, 2022?
0: Ja, og for de av dere da som gjerne vil prøve å gi oss noe innspill til hva dere synes vi skal snakke om, så kan dere da sende en melding til Ask Stensrud, at Ask Stensrud på Twitter, eller hvis dere faktisk finner Anders, så sender dere en melding til han. Og da gjenstår det egentlig bare å si god jul til dig Anders. Jeg foreslår at du bruker litt tid i julen på i jobbe med Twitter-profilen din. Og så, så sees vi igjen i 2022.
1: Det gjør vi. God jul.
0: Ha det godt, Anders.